0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia, irmãos, irmãs, amigos que estão conectados conosco em mais este culto online da ICE Bosque São José dos Campos. Minha oração é que a doce paz de Cristo que excede todo entendimento e a sua maravilhosa graça alcance o seu lar e o seu coração nesta manhã. Este é o nosso segundo domingo de cultos online devido à Covid-19, mas parece que já faz um tempo enorme que não congregamos. Para um pastor acostumado, a ver a, a sua igreja à frente, domingo após domingo, estar longe dos irmãos e diante de uma câmera não é a mesma coisa. Mas a nossa esperança está no Senhor, que tem todas as coisas nas suas mãos. E com certeza Ele vai abreviar esse período. Nós lemos assim, no texto de 2 Crônicas capítulo 7, verso 14 e 15 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar e me buscar então eu os ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra vamos orar cuve sua cabeça Pai de amor nós te agradecemos nesta manhã pela dádiva da vida, pela bênção da salvação em Cristo Jesus, por esse encontro com a tua igreja, com os teus filhos, nesta manhã de domingo. Agradecemos-te a Deus, porque não obstante as lutas, não obstante as dificuldades que temos enfrentado nesses últimos dias, temos percebido a tua boa e forte mão a nos assistir, a nos acompanhar em cada momento da nossa vida, nos fortalecendo, nos fazendo continuar a nossa caminhada, não obstante os reveses desse momento. Mas agora, Senhor, queremos pedir que o Senhor receba o culto que estamos Iniciando, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, que o Senhor, ó Deus, abençoe a Tua Palavra que vamos compartilhar, que o Senhor nos alcance nos nossos lares, onde estivermos chegando agora, que a Tua Palavra faça diferença em nós e assim, ó Deus, nós possamos ser alimentados naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Oramos muito pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, aqueles que nos ouvem, nos assistem agora. Quantos a oh Deus, muitas vezes, passando por dificuldades, por aflições. Alguns a oh Deus com problemas na saúde, outros com outras dificuldades. Alguns irmãos e irmãs queridas preparando-se para intervenções cirúrgicas, procedimentos cirúrgicos. Deus querido, nós oramos pedindo a Tua bênção, pedindo a instrumentalidade do Teu Espírito, a fim de que esses irmãos, essas vidas preciosas, sejam bem-sucedidas naquilo que for necessário fazer. Também, Deus, pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos, aqueles que têm seus negócios, comércios, e ainda, ó Deus, alguns outros que estão... Em busca de trabalho, o Senhor abençoa-nos a cada um de nós. O Senhor conhece as nossas diferentes necessidades. E nós clamamos ao Senhor nesta manhã, para que o Senhor nos abençoe. Recebe, pois, o nosso culto, a nossa adoração nesta hora. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos agora para que abram suas Bíblias comigo. Na primeira carta de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 2, e eu vou ler os versos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. E o apóstolo Paulo diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, Ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quero falar com os irmãos nesta manhã sobre a prática da intercessão, uma ordenança não uma escolha, intercessão, uma ordenança, não uma escolha. No sermão do domingo passado, vimos que estamos sendo ensinados a esperar em Deus, em especial nesse momento da história. E quero dizer aos irmãos, há benefícios incalculáveis para a nossa alma nessa espera. Na mensagem desta manhã, a minha oração é que o Espírito Santo nos faça compreender que enquanto esperamos a tempestade se acalmar, enquanto esperamos o mal passar e vai passar, enquanto esperamos que a paz retome o seu lugar, enquanto esperamos que a vida volte ao seu contexto de normalidade... Temos uma tarefa diante de Deus. O Senhor nos deu uma ordem, em especial em tempos como esse. Orar pela paz da cidade, porque assim teremos paz. Foi o profeta Jeremias que enviou esta mensagem aos é, israelitas na Babilônia. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 7, nós lemos assim... Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Também o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo no texto que lemos a orar por todos os homens, mas em especial interceder, apresentar ações de graça, pelas autoridades constituídas. E deixe-me acrescentar aqui, não só pelas autoridades constituídas, mas em especial nesta hora, nesse contexto, pelos profissionais que estão dentro dos hospitais, pelos médicos e demais profissionais da saúde, são heróis anônimos. Vidas que estão se doando para salvar outros. É nosso dever, meus amados irmãos, orar em favor deles. Porque estão na linha de frente, estão no combate a essa pandemia que nos assusta, que nos assola, essa enfermidade que já fez milhares de vítimas pelo mundo e, e esse número está dobrando a cada dia. Amados irmãos, o que o Senhor quer de nós é que nos tornemos intercessores dessas pessoas. Precisamos mais do que nunca de autoridades saudáveis no corpo e na mente, de profissionais saudáveis, seguros, interceder por eles, em especial por aqueles que são da área de saúde, homens e mulheres que foram convocados para estar lá na linha de frente. Pessoas que formam o grupo que nós podemos chamar de os soldados que vão à frente, são os primeiros a se depararem com o inimigo, muitas vezes os primeiros a serem abatidos, e de fato, meus amados irmãos, alguns já estão adoecendo, e há outros que estão sendo vencidos e derrotados por essa enfermidade. Quantas famílias já perderam seus queridos, porque eles estavam na linha de frente dessa guerra, interceder por eles e pelos governantes essa tarefa é nossa é da igreja Jesus disse se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós vocês pedirão o que quiserem e vos será feito é exatamente sobre esse tema amados irmãos que Paulo está instruindo a Timóteo e aos cristãos do primeiro século orar em favor do outro, colocar-se no lugar do outro, ou ainda colocar-se entre o outro e aquele que pode todas as coisas, aquele que pode curar, aquele que pode dar sabedoria, aquele que pode salvar. Um comentarista bíblico escreveu assim, definindo a intercessão, ele disse, é uma oração santa, oração de fé, oração perseverante, através da, da qual o crente entra em audiência com Deus, a favor de alguém que naquele momento precisa da intervenção de Deus. E há algo extraordinário na oração intercessória, meus amados irmãos. A oração intercessória ela é transcendente, ela atravessa o espaço, ela não vê limites, ela vai além das fronteiras. Que conforto para os nossos missionários, alguns no interior do nosso Brasil, outros por aí, na África, na Ásia, na Europa, ou em qualquer lugar do globo. Que conforto para eles saberem que nossas orações por eles são ouvidas no trono da graça do nosso Deus. Meus irmãos, podemos ser impedidos de entrar, em alguns lugares, distribuir Bíblias em alguns países. Mas não podemos ser impedidos de orar, de interceder pelo agir do Espírito Santo a favor dos irmãos que lá estão, nem pela salvação de almas. Que preciosa é a oração intercessória. E quão oportuno e necessário é que sejamos intercessores hoje pelo nosso país, pelo nosso povo, pelo nosso Estado, pela nossa cidade, São José dos Campos. A Bíblia é riquíssima em registros que são exemplos de intercessão. Eu lembro aqui do contexto daquele encontro de Jesus com uma mulher sírio-fenícia. E quem registrou isso foi Mateus, lá no capítulo 15, versículo 21, até o versículo 28. E nós lemos assim que uma mulher... Veio ao encontro de Jesus e ela veio suplicando, ela veio clamando: Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está tomada por um espírito mau que a atormenta terrivelmente. Notem, irmão, isso é uma interse... irmãos, é uma intercessão. Os discípulos insistiram com Jesus para que mandasse essa mulher embora. Ela vem gritando, Senhor, atrás de nós, despede essa mulher. Porém, a mulher não se dá por vencida e vai aproximando-se cada vez mais do mestre e ajoelha-se diante de Jesus e clama, Jesus, filho de Davi, ajude-me. Uma, uma intercessora perseverante. E Jesus vai dizer-lhe que a prioridade dele era o seu povo, os judeus. Não era certo desperdiçar a comida dos filhos e jogá-la aos cachorrinhos. A mulher não se dá por vencida. Ela é uma intercessora perseverante. E ela diz, no entanto, Senhor, os cachorros podem comer as migalhas que caem na, da mesa de seus donos. Aquela mulher tem uma fé teimosa. Aquela mulher é convicta de que ali estava o que ela precisava. Não para ela, mas para sua filha. Isso é um intercessor. Jesus então olha para ela e diz, mulher grande é a sua fé. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Uma intercessão Bem sucedida. Irmãos, quantas lições preciosas aprendemos aqui. Em primeiro lugar, a intercessão é tarefa nossa, é da igreja, é tarefa dos cristãos, aqueles que conhecem a Jesus, que sabem quem ele é. Ela sabia quem Jesus era, de alguma forma ela sabia, ela sim o tratou. O Senhor é o filho de Davi, é o Messias prometido. Pedro na sua carta diz que somos sacerdócio santo, sacerdócio real, confirmando assim que a oração intercessória é dever do cristão, dever da igreja. Em João capítulo 3, 10, Jesus nos diz que é, ele como pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem é da igreja a tarefa de interceder meus amados irmãos porque a igreja conhece o pai e conhece o filho porque o filho já lhe revelou o pai que exemplo extraordinário dessa mulher sírio fenícia uma mulher gentia cumpriu com êxito o seu papel de intercessora e foi até elogiada por Jesus amados, muitas pessoas vinham até Jesus mas sem saber quem ele era aquela mulher ela declarava uma verdade singular, ímpar. Senhor, eu sei quem o Senhor é. Amados, quando oramos, quando estamos intercedendo diante do nosso Deus, sob a orientação do Espírito Santo e com a autenticação do próprio Jesus, devemos nos lembrar desta verdade. Nós o conhecemos, nós sabemos quem ele é. Foi ele mesmo quem se revelou a nós pelo seu Espírito. Ele é o Deus Filho que se tornou homem e habitou entre nós. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o pão que desceu do céu, é o caminho, a verdade, e a vida. Meus amados irmãos, nós sabemos disso. É nosso papel interceder agora pelas nossas autoridades, pelas, pelos profissionais da, da área da saúde, pelas pessoas que estão por aí na linha de frente. É nosso papel levar diante do trono da graça de Deus, cada um desses valentes que estão lutando por nós. Interceder é tarefa da igreja, é tarefa do cristão. Mas também, meus amados irmãos, a intercessão nos leva para mais perto do trono da graça de Deus. Ela, ela aproxima o crente do seu Deus. Volte a, a, ao exemplo desta mulher, aparentemente rejeitada, apesar de repelida pelos discípulos, ela não se dá por vencida, ela vai procurando o seu lugar o mais perto possível da fonte da vida. E então ela chega ao clímax dessa audiência, quando Jesus lhe diz, mulher, grande é a tua fé. Ela chegou tão perto do autor da vida, que a proximidade lhe rendeu intimidade. E a intimidade lhe trouxe a bênção, a sua oração foi ouvida. Não tem momento de maior intimidade, meus amados irmãos, com o nosso Deus, do que quando estamos diante dele em oração intercessória, aos pés da cruz, diante do trono nesse momento nosso coração é tocado pelo sobrenatural de Deus, e creiam amados irmãos, isso acontece em muito maior escala do que a gente muitas vezes percebe, é algo que tem efeito acumulativo, é progressivo, e sem dúvida é um meio de crescimento, de amadurecimento espiritual, e quem promove isso é o próprio Espírito Santo nesse momento meus amados irmãos o caráter de Cristo está sendo aperfeiçoado em nós como intercessores, a intercessão aproxima-nos do trono da graça de Deus e isso é tarefa da igreja, é nosso papel mas também meus amados irmãos, a intercessão ela abre os nossos olhos e aperfeiçoa o nosso conhecimento da pessoa de Cristo interceder é falar com Deus em nome do outro. Mas é também ouvir Deus. Por isso, é um tempo de edificação para o intercessor. Um tempo de diálogo da alma com o seu Criador. Uma experiência pessoal sublime intransferível. Reiteradas vezes em suas cartas, o apóstolo Paulo declarava a sua intercessão pelos cristãos do primeiro século para que eles transbordassem do pleno conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo era um intercessor convicto de que suas orações abririam a mente o coração daqueles cristãos, de maneira que fossem reveladas a eles as verdades mais profundas do Evangelho. Encontramos nas páginas do Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, um bom exemplo de um intercessor cujos olhos foram abertos, enquanto ele orava pelo seu povo. Lemos em Daniel capítulo 9, versículo 21 assim, estando eu, Daniel, a orar, confessando o meu pecado e os pecados do meu povo. Ele orava pelos seus irmãos israelitas, isso era intercessão. Continua o texto, veio a mim o anjo Gabriel da parte de Deus para me falar. E meus amados irmãos, todos nós conhecemos o capítulo 9 de Daniel, um dos mais preciosos das escrituras. Ali nós temos descrito um, um, uma das passagens mais ricas sobre escatologia. O Senhor revelou para Daniel preciosas e sublimes é, coisas que vão acontecer, revelações escatológicas, que até hoje são objeto de perplexidade entre os teólogos. Tudo porque Daniel estava na presença do Senhor, intercedendo pelo seu povo. Amados, a oração intercessória abre os olhos do intercessor para as grandezas do nosso Deus a mulher sírio fenício tinha uma convicção ela era convicta do seu papel de intercessora ela sabia que quanto mais ela se aproximava de Jesus mais os seus olhos eram abertos mais ela conhecia aquele a, diante de quem ela estava mais ela cria no seu poder que mulher que exemplo de intercessão e em quarto e último lugar, eu também devo dizer aos irmãos que a intercessão, ela realça em nós, no cristão, o caráter de Cristo. Enquanto oramos uns pelos outros, meus amados irmãos, Deus vê em nós as marcas altruísticas da pessoa de Cristo Jesus. Isaías no capítulo 53 escrevendo sobre o Messias como nosso intercessor, diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. O intercessor é aquele que ora por alguém que naquele momento está impedido de orar, alguém que naquele momento não consegue orar, não tem forças para orar, não pode orar ou não sabe orar. O intercessor é aquele que toma a causa do outro para si e se apresenta diante de Deus em oração. Foi exatamente o que fez aquela mãe. As aflições da filha, as dores da filha, o sofrimento da filha, eram os seus sofrimentos, as suas aflições. Naquela hora é tempo mais do que oportuno, meus amados irmãos. É urgente, é apropriado que a igreja tome a a causa das nossas autoridades, a causa dos nossos profissionais da saúde. E nos apresentemos diante de Deus a orar por eles. É tempo da igreja clamar pelo socorro divino. A prática da intercessão, ela revela a sensibilidade da alma ao impulso do Espírito. E é este o agir do Espírito que conduz o intercessor, o crente, à presença do Criador. Por isso, interceder é andar na contramão deste mundo, onde as pessoas são exclusivistas, individualistas, egocêntricas. Interceder é tratar das necessidades do outro, em nome do outro. Nós podemos ler todos os livros, meus amados irmãos, pode ler todos os livros, todos os artigos escritos a respeito da oração intercessória. Mas enquanto não praticarmos, não entenderemos o que ela é. A intercessão é nossa responsabilidade. Foi sobre isso que é, o profeta Jeremias escreveu, antes mesmo do apóstolo Paulo enviar a sua carta, a Timóteo, Jeremias 29,7 conforme lemos no início, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, disse o Senhor e orai por ela porque na sua paz vós tereis paz numa outra versão e eu gosto muito das versões bíblicas numa outra versão nós lemos assim, procurem o bem-estar da cidade para onde eu os enviei e orem por ela ao Senhor, porque o bem-estar de vocês depende do bem-estar dela. Há, amados, um imperativo aqui. Orem pela cidade, orem pelo povo da cidade, orem pela paz da cidade, orem pelas autoridades, orem pelas pessoas. Ainda que a Babilônia não fosse a cidade deles, dos israelitas lá, e não era mesmo. Eles deveriam obedecer e deveriam orar. O mesmo diz Paulo a Timóteo, antes de tudo, orem, é urgente, assim diz o Senhor. Antes de tudo, orem a mim, pedindo em favor daqueles que estão na linha de frente, daqueles que estão nos hospitais, que estão lutando para salvar vidas, porque se eles estiverem bem, vocês estarão bem. Que grande tarefa e responsabilidade temos nós, meus amados irmãos. Que grande privilégio e honra tem a igreja encarregada desta tão grande e sublime missão. Orar e interceder pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente, para que ele acerte mais e erre menos pelos seus ministros, pelos seus secretários, pelos governadores de Estado, pelos prefeitos, orar pelo nosso prefeito, Senhor Felício Ramute, nós estamos orando pelo Senhor, pelos seus assessores, pelos médicos, e com eles todos os profissionais que estão na linha de frente dessa guerra que nos assola. Amados, é tempo de orar, é tempo de interceder. É tempo de orar, é tempo de interceder. A palavra de Deus nos diz se o meu povo e agora esse povo somos nós que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar juntos, meus amados irmãos, todos juntos, num só Espírito, numa só voz. Fazendo o nosso papel de intercessores agora. E a oração da igreja fará diferença na vida da nossa Nação Estamos concluindo Nosso culto da manhã Mais uma vez Quero agradecer a você que acompanhou Conosco, que esteve Conectado conosco Muito obrigado Pela sua audiência E a nossa oração, a nossa expectativa É que este culto tenha Abençoado a sua vida Abençoado o seu coração O seu lar, a sua família Lembre-se Somos intercessores intercessores é nosso dever